0: 최경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더미래연구소 소장 나와 계십니다.
1: 예, 안녕하세요.
0: 예, 모집포인트 관련해서 전성인 교수와 이야기를 했었는데 아 이게 환불 지연 사태로 피해자가 속출을 하고 있어서 이 이거 다시 한번 짚어 보겠습니다. 이근본적 원인은 뭐라고 보세요?
1: 예, 일단 이그 머지 포인트 회사 자체의 문제 예, 고요 그다음에 이제 금융감독 당국의 음. 이 감독과 규제의 문제 이두 가지가 문제인데요. 어쨌든 예. 작년에 사모펀드, 올해 뭐 가상화폐 이어서 지금 머지포인트까지 <웃음> 금융 관련돼서 연이어 지금 대형 사고와 피해자들이 좀 발생하고 있는데. 예. 그까 그러니까 성취자들께서도 쉽게 얘기해서 머지포인트라는 게 일종의 모바일 상품권 같은 건데요. 그러니까 뭐 예를 들어. 구두 상품권 같은 경우 저이 구두 수선소에 가면은 액면가 10만 원짜리를 8만 그렇죠. 원이나 이렇게 9만 원에 살수 있잖아요.
0: 백화점 앞에 구두 수선소에서 샀던 기억이 예, 있을까요? 예예예. 상품권을 할인해서
1: <웃음> 판매를 하고 그걸 이용해서 예. 8만 원, 9만 원 주고 산그 백화점 상품권 10만 원짜리를 그냥 예. 백화점에서 쓰게 되지 않습니까? 예. 근데 이런 걸. 발행하는 거는 회사 입장에서나 혹은 이 구두 업체, 부품업체 입장에서는 이게 이제 이 상품권을 발행했을 때 바로 쓰는 사람은 없거든요. 뭐 많게는 뭐 1년, 2년씩 있다가 그렇죠. 쓰니까 네. 현금 10만 원을 받아놓고 그 나중에 그게 이제 쓰여지니까 그게 쓰여지는 기간 동안에 1년이고 2년이고 간에그 돈에 대한 이자가 붙잖아요. 운영자사만큼 아, 그러니까 할인해서 팔아도 이익이 아, 되는 거죠. 그러니까 런 문제였군요. 아 그렇죠. 네. 그래서 예를 들면 협력업체 같은 경우에는 납품 대금을 상품권으로 주는 경우가 있습니다. 그러면 이제 그 부품협력업체들이 마치 이걸 그 깡에서 깡해서 쓰는 것처럼 네. 오히려 그거를 그냥 갖고 있다가 하는이 차라리 그걸 깡에서 쓰고 음. 어이게 빨리 현금을 돌리고 예. 하는 이런 방식으로 이제 할인을 해왔는데 이제 이거는 그러니까 10만 원을 8만 원에 20% 최대 20%까지 할인해서 이제 예. 어, 판매를 한 건데. 예. 그런데 이 할인폭이 너무 커서 음. 사실은 그러니까 기존에 그 기존의 이 상품권을 할인해서 판매하는 것에 비해서 뭐 사용하지 않는 아주 소량의 것들이라든가 혹은 판매될 때까지 기간 동안에 생겨날 수 있는 이자 음. 수익이라든가 혹은 가맹점에 있어서 수수료라든가 이런 것만으로는 도저히 메꿀 수 없는. 사업 구조 자체가 사실은 지속 가능성이 없어서, 그렇죠. 그 뒤에 들어오는 돈으로 앞에 손실나는 걸 계속 메꾸는, 그, 예. 그래서 이제 무슨 폰지. 이것도 폰지 사기 아니냐 이런 예. 얘기가 나오고, 더군다나 이게 그 머지 포인트만이 아니라 머지 플러스라그래서 아예 정액으로 가입하면 음. 이제 이제 혜택을 더 주는 방식으로 해서 이제 정액 회원 수입을 갖는 구조죠. 그러니까 예. 이게 이제 계속 그~ 성장해서 투자를 받으면 회사가 성장할 수 있지 모르지만 이게 일정 단계 가면 이제 이번 사태와 같은 문제가 터질 수밖에 그렇군요. 없는 구조적 사업 구조를 갖고 있었다 예. 아마 그래서 이 업체에서도 지금 재무제표나 이런 거 제출하다 그런데 지금 제출을 못하고 있는 게 아닌가 이런 생각이 들고요.
0: 예, 영업을 해왔군요
1: 그래요. 그런데 이제 지금 방금 말씀하셨던 것처럼 이런 그 위험한 사업 구조를 갖고 영업을 하는데 더군다나 등록도 하지 않은 네. 일종의 이게 이제 선불전자지급업 같은 금융사업자인데 전자금융사업자인데 어, 등록하지 않고 이걸 하면 이제그 불법 행위인데도 불구하고 (3년) 동안 금융감독당국이 이걸 방치시켜왔던 그리고 음. 나서 이제 문제가 마치 사모펀드 환매 중단 사태가 터지니까 그때서야 부랴부랴 났섰던 것처럼
0: 똑같네요.
1: 이거 이번에도 이제 소위 이제 그 서비스 할인 가맹점들 대폭 정리하고 이제 환불 어 중지 사태가 벌어지니까 이제 금융당국이 나타나니까 사실은 음. 감독 당국의 이 늦장 대응이라고 하는 면에서는. 어 똑같은 문제라고 봐야죠.
0: 이게 가입자가 100만 명이었다면 그동안에 광고도 꽤 했을 거고 네네. 대중한테 그 정도로 노출이 됐다면 금융당국이 미리 사전에 알아서 이게 뭐지라고 하면서 뭔가 조사가 들어갔어야 되는 포인트가 있었네요.
1: 그렇죠. 예. 여기서 이제 한 가지 짚어야 될 것은요. 보통 이제 규제화나 규제화나 얘기도 하고 음. 그 금융산업의 발전을 위해서는 조금 풀어줘야 된다. 그래서 이제 사전 규제를 사후 규제로 바꿔야 된다. 저도 원칙적으로는 사전 규제를 사후 규제로 막 풀어, 바꿔야 된다고 생각합니다만 예. 금융 영역은 조금, 어, 음. 다릅니다. 그러니까 금융 영역이라고 하는 거는 이게 한번 사고가 나면 너무 큰 피해자 그리고 피해 규모 자체가 엄청나기 때문에 예. 사후 규제나 사후 구제를 하려고 하더라도 피해를 구제해주려고 하더라도 100% 해줄 수가 없고 너무 많은 피해자가 발생하기 때문에 금융 영역에서는 그래서 늘 사전 규제라고 하는 게 굉장히 중요한 거죠. 그런 점에서는 금융 영역에서 이뭐 샌드박스라 그래가지고 이제 규제 안 하고 그냥 풀어놨다가 몇년 뒤에 문제가 생기면 그때 가서 규제책을 만들겠다. 이런 식의 사후적 대응의 마인드로는 그런, 네. 그런 생각을 가지고는 네. 이런 식의 사고가 계속 나올 수밖에 없는 겁니다. 왜냐하면 지금 이제 여러 가지 형태의 어떤 전자금융 업종들이 스타트업들이 음. 많이 만들어지고 있고 스타트업이라고 하는 거는 빨리 성장해야 투자를 유치해서 더큰 성장을 할수 있기 때문에 그렇죠. 빠른 성장을 위해서라면 쿠팡도 그랬습니다만 적자를 감수하고라도 공격적으로 그렇구나. 사업 영업 전략을 짜게 돼 있거든요. 음. 근데 이제 쿠팡하고는 다르게 여기 같은 경우는 일종의 고객이 머지포인트를 산그 돈이라고 하는 게 고객이 일종의 예치해놓은 돈이거든요. 예. 자기 돈이 아니란 말이에요. 그런데 그거를 자기 마음대로 쓰다가 나중에 사고 나면 이제 한 푼도 돌려줄 수가 없는. 지금 예를 들어서 머지포인트 피해자들이 머지포인트한테. 한 음. 손해배상 청구를 한다 한들 돈이 어. 없으면 그냥 다 날리는. 그렇겠죠. 그렇다고 금융당국이 그거를 뭐 손실 보전해줄 수도 없고 지난번 사모펀드 사태는 그래도 대형 금융회사들이니까 어, 100%에서 80%까지 손해배상해 주라고 하지만 음. 이 회사는 망하고 나면 한한 푼도 배상할 수가 없는
0: 음.
1: 이런 문제가 생기게 되는 거죠.
0: 결국은 사기를... 칠수 있는 구조 환경이 조성돼 있고 그걸 적절히 이용하면 먹튀를 할 수도 있겠네요. 용이한 사기꾼들은 물론
1: 이제 이게 사기냐 이런 부분은 예. 이제 드디어 이제 예. 금융당국. 에서 이제 수사 의뢰를 해서 음. 검경이 지금 수사에 나서지 않았습니까? 예. 그래서 이제 수사를 통해서 이게 이제 사기라고 하는 거는 뻔히 이렇게 될줄 알고도 했을 때만 사기죄가 성립되기 때문에 음. 이제 단순히 무리한 사업 구조를 가져갔다고 해서 사기죄가 성립되지는 않습니다만 그렇죠. 어쨌든 음. 지금 그 머지 포인트 측의 대응이 좀 깨름직해요. 음. 뭐 제출하는 서류도 제출 안 하고 이런 걸 봐서는 자체 내부적으로 문제가 있어 보이는 것 보입니다. 예. 그런 점에서는. 이게 이제 형사적인 어떤 위법행위와 관련해서는 수사를 통해서 밝혀져야 되겠지만, 음. 앞서도 말씀드렸던 것처럼, 이렇게 그 소위 디지털 금융이 발전하고 있는 상황에서 금융당국이 이렇게 계속 뒷북대처를 하는, 이거에 대해서는 조만간 이제 국회에서도 국정감사가 열립니다만, 예. 좀 따져봐야 되고요. 음. 이 금융당국에 있는 분들이 늘 그런 부분이 있습니다. 제가 예. 어, 일종의, 이런 것도 일종의 그 학습비용이다. 이런 네. 식의 생각을 실제로 막, 못 목표해야 합니다. 아. 그러니까 예를 들어서 IMF 경제 위기도 그렇고, 음. 어, 사모펀드 규제 완화도 그렇고, 어, 그런 과정에서 투자는 자기 책임하에 하는 거고, 그걸 통해서 문제가 생기면 그걸 통해서 시장이 이제, 어그이 문제점을 파악하면서 적응해가는 과정이고 그 과정에 생겨나는 사고나 피해는 일종의 이 산업이 발전하는 과정에서의 학습 비용이다라고 하는 인식을 실제로 제가 국회 의원할 때 아니 그냥 금융이 관료한테 직접 들은 얘기예요.
0: 아니 피해는 그러면 소비자나 국민들이 하고 자기들은 무슨 책임을 집니까? 자기들은 월급 따박 따박 받으면서 금융기관 모피아 다 끝나면 밖에 나가서 또 무슨 각종 사장하잖아요
1: 그럴 때마다 그 하는 얘기가 있습니까 투자자의 자기 책임 소비자의 자기 선택 누가 하라고 했냐 자기가 알아서 한 건데 라고 하는 소위 이 경제 소비 주체들의 자기 책임성을 늘 강조하는 말로 빠져나왔는데 이걸 어떻게 소비자가 다 파악하고 그 금융 소비 행위를 하겠어요. 그런 점에서는 지금 연이어 발생하고 있는 이런 문제와 관련해서 지금 가상화폐 문제도 심각해지고 있는데 네. 이 금융 감독 당국의 금융이나 금융 감독원의 어떤 자세 이런 거에 대해서는 음. 한번 깊게 세게 짚어봐야 된다고 봅니다.
0: <웃음> 가상화폐 <웃음> 관련해서도 지금 공식 등록을 해야 하는데. 그 법상 신고 요건을 갖춘 거래소가 없는 것 같다. 뭐 이런 이야기 나오고 있죠. 없는
1: 것 같다가 아니라 금융위원회가 예. 25건데 지금 예. 거래소로 점검해 봤는데 신고 요건을 충족할 수 있는 곳이 한 곳도 없다. 그런 걸 확인된 겁니다. 이게 왜냐하면 이제 그 신고를 하려면 이게 이제 허가제나 아니고 등록제인데 등록을 위해서도 요건이 있어요. 그 중에서 이제 돈세탁 방지 기구가 요구한 것처럼 실명 그 확인 계좌를 은행으로부터 받아야 되고 더군다나 지금 새로운 룰 트래블 룰이라 그래서 그 가상화폐를 거래했을 때판 사람과 산 사람의 정보를 확인하도록. 하는 룰이 이제 국제적인 돈세탁 방지기구의 네. 요구로 인해서 이제 시행을 해야 되는데 그 요건을 갖추고 있는 데가 한 군데도 없다는 거예요. 네. 그런 점에서는 지금 이제 거래소가 어 전면 다 만약 폐쇄된다 하나도 어 등록하지 못하고 그러면 이제 거래소에 전자화폐를 예치하고 있는 분들 은 잘못하면 어다 음. 날릴 수도 있는 이런 상황이 된 거죠.
0: 이것도 큰일인데 지금 공인중개사 수수료 개편 논란 때문에 지금 네, 3분밖에 네. 안 남아서 그 문제도 네. 짚어야 돼서.
1: 요근데한 가지만 네. 말씀드리면
0: 금융당도
1: 그 금융위를 이해할 수가 없는 게 네. 지금 한달앞두고 이제서야 점검해서 한달앞두고 이제서 다 등록 불가능할 수 있다라는 얘기를 하면 도대체 가상화폐 투자한 사람들한테는 어떻게 하란 말입니까? 이거를 원래 이게 이제... 그 3월 달에 시행하기로 한 거를 6 개월 음. 유예해 줘서 9월 달에 시행하는 거지 않습니까 그러면 예. 3월 달에 유예해 줄때 바로 점검을 들어가서 삼사월 달에 이 거래소들의 이런 문제점들을 드러내줘야 예. 이 가상화폐에 투자했던 분들이 시간 여유를 두고 가상화폐를 그 현금화 하거나 음. 뭐 어떻게 안전자산으로 옮길 수 있는 건데 지금 이제 한달 남겨놓고 이렇게 버리면 지금 이걸 현금화하기도 지금 어려워지는 어 이런 네. 이런 문제 직면하게 되는 거죠 그래서 저는 도대체 금융위원회가 왜 이렇게 어 심각한 문제들에 대해서 이렇게 늦장 대응을 계속 반복하고 있나
0: 이런 점은 되게 안타깝습니다 이 부동산 공인중개사 수수료 이거는 어떻게 보세요 이게 정률제로 바꾸는 거죠
1: 아닙니다. 지금도 네. 이제 그이 거래 금액에 따라서 네. 이제 뭐 0.4%에서 0.9%까지 이제 예예 금액에 따라서 이제 지 차이가 있고 네. 임대차와 매매가 좀 다르게 되어 있는 건데 이런 네. 이제 소위 구조는 그대로 가져가되 이그 요율을 낮추는데 특히 이제 9억 원 이상 예 아, 이제 그 소위 고가 주택에 대한 수수료율은 더 0.9에서 0.7로 낮춘다라고 하는 거거든요. 그러니까 협의는 그대로 놔두고. 예, 예. 협의는 그 구간이 있으니까 그 구간 안에서 협의해서 이제 정하는데 사실은 저도 작년 말에 전세 4년 만에 (웃음) (웃음) 집주인이 나가라고 해서 이제 나와서 집 구하면서 전세 가격이 그뭐 매년 매번 옮길 때마다 올라갑니다만 아유 수수료를 내면서 이게 아, 커요. 네, 예, 예. 그러니까 이제 한번 전세 살면서 이렇게 이사 다니는 것도 힘들어 죽겠는데 한번 네. 이사할 때마다 한 천만 원이 돈, 나가라. 아, 돈 천만 원쯤 이사 비용이니 그렇죠. 뭐니 뭐 이렇게 하면 사실은 네. 돈 천만 원 나가는 게 쉽거든요. 그렇죠. 그러니까 그거는 이제 전월세 사는 서민들한테는 큰 부담이어서 저는 이번에 나온 안보다 보, 보, 그 수수료율은 더, 더 낮춰야, 낮춰야 되는 거 아닌가? 더군다나 사실은 왜 이게 금액에 따라서 오히려 거꾸로 금액이 크면 클수록 수수료율이 올라가야 되는지는 사실은 이해하기 어렵거든요. 예를 들어서 네. 5억짜리 집을 그 팔거나 임대차를 하든 15억짜리를 하든 사실, 사실. 우리는 그 아파트가
0: 똑같은데. 네. 그 다음에 이
1: 부동산 그 중개수사 네. 하시는 분도 5억짜리 팔 때나 15억짜리 팔 때나 네. 똑같은 수고를 하잖아요. 이러면 그렇죠. 뭐. 네. 비싼 집이라고 몇번더 가는 것도 아니고 소비자가 가자마자 결정하는 경우도 있고
0: 산동네는 더 힘들어요. 네, (웃음) 네, 네. 서민 동네는 더 힘들어. 그렇죠. 서민 동네
1: 일수록 오히려 한 군데 알려주려면 그 소개시켜주는 훨씬 더 드는데 실제로 강남에 이 몰켜 있는 이 비싼 아파트들은 훨씬 더 쉽게 중개할 수 있는데도 불구하고 왜 금액이 크면 원래 보통은. 이 금액이 크고 음. 거래량이 많으면 음. 할인을 해주잖아요. 보통 그렇죠. 바이닝 파워라 그래서 에헤. 내가 그 1억짜리가 아니고 10억 원어치 사니까 좀 깎아주라 에헤. 수수료를 이렇게, 이렇게 돼 있는 건데 오히려 부동산 중개업은 거꾸로 <웃음> 금액이 비쌀수록 수수료를 더 내라는 게 예를 들어서 카드 수수료도요. 에헤. 백화점은 카드 사용량이 많으니까 카드 수수료가 낮고. 에헤. 영세한 곳은 카드 수수료가 높아서 그게 늘 문제가 되거든요. 그렇지. 근데 이거는 네. 거꾸로 되어 있는 네. 거예요. 그래서 이수수료 구조에 대해서 국민들이 납득할까라고 음. 하는 점에서 지금 나와 있는 개편안에 대해서도 국민들은 어, 불만을 가질 수밖에 없을 거다 이렇게 봅니다.
0: 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더 미래연구소 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네.
1: 고맙습니다. KBS
0: 라디오초경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.